0: Episode Number 40 tecnica arcana episodio numero 40 alla scoperta di boxy marzo 2010 Ehi, benvenuti a Tecnica Arcana, episodio numero 40, nel quale parleremo di boxy. Non spaventatevi, lo so che è molto strano in un mese avere ben quattro trasmissioni, almeno da questo podcast, naturalmente. mmm, Sappiamo tutti che non durerà, lo sapete voi, lo so anch'io, ma per adesso godiamoci questa periodicità quasi impeccabile. E lo facciamo parlando di boxy. Tratteremo questo argomento per diversi motivi, primo perché ve l'ho promesso la settimana scorsa, per quanto impressionante la cosa possa essere, eh, mantengo subito immediatamente questa promessa. Eh, Altri motivi sono che, come dicevo, BoxC è probabilmente uno dei software più innovativi più funzionali e più rivoluzionari nel suo settore, un settore molto affollato, quello dei media center e dei riproduttori di filmati, di audio e di contenuti dal web, però fruibili attraverso una comoda interfaccia e quindi spapparanzati in poltrona, quella che gli americani chiamano 10 foot interface cioè quella interfaccia quel sistema di fruire dei contenuti che mm, può essere eh, goduta da 10 piedi che sono all'incirca 3 metri cioè la distanza che solitamente separa il vostro televisore dal divano sul quale sono ben ancorate le vostre chiappe quando siete più rilassati e volete godervi qualcosa in televisione qualcosa che non sia afflitto dalla schiavitù del palinsesto della televisione generalista e devo dire anche dalla periodicità imposta anche da trasmissioni più interessanti come può essere eh, le varie forme di pay tv che faticano ad adeguarsi alla sincronia, eh, cioè alla necessità, al desiderio di eh, fruire di un determinato programma quando si vuole non quando la decide l'emittente. E, um, un altro motivo per cui vi parlo molto volentieri di Boxy, e lo farò con un uh, approccio misto cioè, senza scendere troppo nella tecnica, anche perché vedremo che tutta, co- tutta eh, roba che già conosciamo, che già abbiamo affrontato, non c'è nulla di nuovo in Boxy, se non eh, l- il concetto di-, di prodotto e come questo prodotto è stato confezionato. E, dicevo, un altro dei motivi per cui ve ne parlo volentieri è perché... Eh, Presentando questo prodotto ad amici e, e a conoscenti quando si parla appunto di eh, un modo per guardare contenuti presenti sul computer o su internet in televisione, eh, vedo c'è un certo, non vorrei dire timore riverenziale, ma eh, comunque una certa confusione. E ho identificato un paio di motivi per cui Boxy possa spaventare o intimorire Eh, utenti anche veramente molto esperti e questi secondo me sono il primo che Boxy ha anche una tradizione eh, vedremo legata all'hardware e parlare di Boxy eh, può far eh, anche in maniera inconscia tornare indietro nel tempo e far riaffiorare questa, eh, questo lascito da software precedenti. E quindi eh, si ha l'idea che sia qualcosa di complicato, cosa che è assolutamente falso. Installare Boxy eh, non è diverso da installare un qualunque altro programma ma su una qualunque altra piattaforma fra quelle supportate da Boxy. Il secondo invece è che ben più realistico è che eh, Boxy, essendo nato per essere sfruttato sul televisore, ha bisogno di alcune attenzioni nella preparazione o nell'adattamento del computer e questo sì che è un dubbio lecito, qualcosa al quale bisogna pensare prima di affrontare la creazione di una Boxy Box, cioè di un computer. Con Boxy eh, sopra, dedicato proprio a questo. E di questo anche parleremo in questo episodio. Devo dirvi una cosa: Boxy è disponibile per diverse piattaforme. Che sono Linux, eh, ufficialmente supportato Ubuntu, sia in versione a 32 che a 64-bit, Mac e queste sono le due versioni storiche. Recentemente dalla beta c'è anche una versione eh, per Windows che non ho mai neanche non solo provato ma non neanche mai scaricato e poi un'altra versione eh, storica molto importante è stata quella che ha liberato molte Apple TV infatti è disponibile anche per Apple TV previo naturalmente superamento delle protezioni di questo dispositivo bello e intelligente dal punto di vista della progettazione ma senza dubbio sprecato dal punto di vista delle funzionalità software e quindi Boxy è arrivata in aiuto degli acquirenti di questo dispositivo per liberare questo bel hardware e trasformarlo in qualcosa di veramente utilizzabile e proprio se dobbiamo parlare di Apple ehm, credo che Boxy sia molto significativo proprio perché come vedremo è basato su tanti progetti già esistenti e tante librerie che chi utilizza i sistemi operativi liberi ma anche eh, applicazioni liberi come VLC eh, già conosce e ha quindi nulla di innovativo dal punto di vista tecnico ma secondo me è lo stesso pregio che hanno molti prodotti Apple cioè Apple non ha inventato nulla almeno non mi risulta ma riesce a confezionare eh, prodotti che sono così rifiniti e così ben confezionati da essere veramente un piacere utilizzare, poi Apple spesso rovina anche eh, questi prodotti con eh, policy di accesso e di controllo draconiane vedremo che questo invece non succede con Boxy. anzi appunto Boxy prende solo la cura del dettaglio l'idea di un prodotto veramente bellissimo eh, facile da utilizzare con un occhio di riguardo eh, prioritario verso l'usabilità e le funzioni però essendo invece contrariamente a Apple completamente libero sull'uso che se ne può fare anzi potremmo dire quasi piratesco perché in realtà Boxy parte da un progetto che è veramente molto controverso dal punto di vista legale e quindi ci ritroveremo nell'insolita situazione di valutare un prodotto che viene considerato come il futuro della televisione e che ha basi però che proprio tecnicamente almeno in alcuni paesi non sono del tutto legali ma ne parleremo più avanti cominciamo ora a presentare boxy boxy è un software di media center Viene venduto tra virgolette naturalmente non dal punto di vista economico perché è un prodotto gratuito come eh, il primo media center sociale Eh, perché vedremo che ha integrate funzioni di comunicazione con i maggiori social network e e esso stesso ha al suo interno funzioni di questo tipo verso la comunità di Boxy. È un software che ha una base open source per la quale è disponibile il codice sorgente e però sono anche integrati componenti proprietari. Principalmente sono i componenti di comunicazione verso i succitati social network, ma anche alcuni accrocchi tecnici per la riproduzione di alcuni formati. La base di Boxy Open Source è l'XBMC, cioè l'Xbox Media Center, un progetto piuttosto anziano nato per la prima Xbox, ve la ricordate? Quella nera, quella grossa come un grosso mattone e che dentro fondamentalmente era solo un PC. Era possibile craccare, hackerare la console e installarci un po' quello che si voleva e proprio visto che era comunque un PC già pronto, predisposto per essere messo sotto la televisione un gruppo di sviluppatori pensò bene di realizzare un media center che permettesse la visualizzazione in streaming di filmati attraverso la rete attraverso cd masterizzati con contenuti audio video e naturalmente poi alla fine del ciclo di vita dell'xbox, della prima xbox questo software perse un po' di ragion d'essere e allora fu semplicemente eh, traslato verso nuovi lidi cioè tutti i pc in generale senza distinzione da questo progetto che è cresciuto moltissimo negli anni eh, parte boxy e inizia prendendone la parte più notevole, cioè quella di gestione di questi media, eh, creando sopra non solo un'interfaccia veramente molto accattivante, veramente molto facile da utilizzare, ma un vero e proprio ecosistema sia di applicazioni e sia di comunità che hanno reso questo prodotto così di successo. Quindi vediamo cosa si può fare con Boxy beh essendo un software di media center naturalmente lo suo scopo principale è riprodurre contenuti dal punto di vista locale o di rete locale cioè contenuti non provenienti da internet il numero di formati che possono essere gestiti da questo software è veramente molto elevato tanto che non vale neppure la pena di citarli potete andare sulla pagina della wikipedia per vedere la lista Boxy non ha particolari vincoli su come devono essere presentati questi contenuti. Può naturalmente riprodurli in locale, cioè proprio sul computer su cui è installato Boxy. Si possono utilizzare pennette, hard disk esterni, USB o file wire se il computer li supporta. In maniera del tutto. Trasparente, esiste un comodissimo eh, file manager che permette di i, indirizzare e puntare qualunque tipo di formato. E in, in più, naturalmente, è in grado di fare streaming via rete, via rete locale, utilizzando i più comuni eh, sistemi di condivisione dei file. Io personalmente utilizzo SMB. Eh, quindi il protocollo di microsoft da eh, linux attraverso samba verso linux sul quale ho installato boxy e può utilizzare anche l'universal plug and play eh, esattamente come faceva geekbox se vi ricordate in una vecchia puntata di tecnica arcana telegrafica ne avevamo parlato Sotto questo punto di vista cioè del semplice media center eh, non vi è nulla poi di così innovativo se non l'interfaccia che come dicevo è veramente molto molto curata e molto facile da utilizzare seduti sul divano senza interagire con il computer in maniera diretta. E Boxy non ha alcun strumento di registrazione, quindi non può ad esempio registrare la televisione come fanno altri sistemi, come il più famoso senza dubbio Meet TV, ma superisce a questa mancanza, questa carenza che in realtà è chiaramente voluta, con qualcosa di molto più interessante, cioè l'integrazione con la rete, con internet. E rimanendo anche solo nella semplice gestione dei media locali si può vedere quanto sia importante e realizzata in maniera intelligente questa integrazione dalla gestione dei sottotitoli. Se voi mm, scaricate qualcosa da internet in un'altra lingua potete con un solo clic del menu recuperare in maniera automatica i sottotitoli in tutte le lingue disponibili per quel determinato filmato in maniera del tutto trasparente perché Boxy eh, cerca di riconoscere dal titolo del file la trasmissione, il programma che state guardando e cerca su una directory online di sottotitoli eh, se esistono sottotitoli in, per, per quel determinato programma che state guardando in questo momento e vi presenterà sullo schermo tutta una serie di eh, scelte per le lingue disponibili voi cliccate, i sottotitoli verranno scaricati quello che avete scelto nella lingua che avete scelto e presentati in maniera molto molto semplice ok, direte voi quindi quello che ci stai presentando è una cosa già un po' in una zona grigia ci stai dicendo che questo sistema è molto comodo per la roba da scaricabile via internet ma non suona tutto un po' illegale Eh, no, dobbiamo ricordarci che quello di cui stiamo parlando sono strumenti e gli strumenti di per sé non sempre sono illegali anche se poi molta gente li utilizza per scopi non concessi dalla legge e in effetti Boxy cerca di dimostrarlo in maniera molto forte integrando eh, al suo interno anche un client BitTorrent quindi eh, non solo ha facility per scaricare i sottotitoli ma anche addirittura già il client per scaricare i file multimediali in maniera integrata e qui naturalmente poi... Eh, quello è un servizio, dipende dall'uso che se ne fa stabilire se è illegale o no. Proprio per dimostrare che eh, BitTorrent di per sé non è una cosa da criminalizzare, non è un servizio da criminalizzare, Booksy è anche già eh, configurata con tracker di materiale legale, principalmente materiale o eh, di libera circolazione per scelta dell'autore oppure di pubblico dominio Eh, ora so che è una cosa che potrà non entusiasmare tutti ma ad esempio io sapete che sono grande appassionato di vecchi film di fantascienza, vecchi film horror e posso eh, in un menu, un contesto molto semplice, selezionare per tipo eh, di pellicola che voglio vedere e poi in ordine alfabetico trovare questa lista molto fornita di vecchi film scaricarli direttamente sul computer dove, nel quale è installato Boxy e poi cercare il sottotitolo se è in qualche lingua o è parlato in maniera molto stretta o semplicemente se voglio vederlo con qualcuno che non ha familiarità con l'inglese capite che è un meccanismo estremamente eh, potente estremamente facile perché di fatto eh, prende cose complesse e le trasforma in un eh, procedimento estremamente fluido che si può fare Direttamente dal divano eh, ci tengo a precisarlo perché io anche per tanto tempo eh, ho provato Boxerito. Sì, vabbè, che è un bel software, carino, interfaccia elegantissima, ma eh, non si riesce a capire quanto Boxy sia rivoluzionario finché non si prende un computer e si decide finalmente di eh, dedicarlo solo a questo scopo e di attaccarlo alla televisione, perché naturalmente utilizzare Boxy su un computer desktop o anche un portatile eh, ha poco senso eh, per il desktop non ha nessun senso se non dare un'occhiata a com'è l'interfaccia e a com'è il supporto dell'hardware eh, sul portatile invece potrebbe avere senso se si attacca poi il portatile naturalmente alla televisione, non è detto che debba essere eh, una cosa dedicata esclusivamente a Boxy. ma su questo torneremo a parlarne più avanti perché prima vorrei finire questa carellata, abbiamo detto eh, alcuni servizi comodi di integrazione su internet ma non è ancora nulla. Eh, togliamoci i social network perché francamente devo essere sincero è una parte nonostante sia una delle principali che io utilizzo veramente pochissimo booksy ha una community cioè oltre a scaricare il software dovete anche iscrivervi a una community eh, che è una sorta di social network eh, privato non ha grandi eh, almeno fino adesso non ho notato grandi problemi di privacy Opzioni sono molto semplici: sono due o tre caselle di spunta e praticamente si può decidere di condividere eh, ciò che state guardando con altre persone. Potete naturalmente valutare i contenuti, quindi dare un voto, potete anche consigliare ai vostri amici di. guardare qualcosa che voi avete visto e avete trovato piacevole questo lo si fa ancora una volta e purtroppo devo ribadirlo più e più volte con una semplicità veramente disarmante e questo naturalmente implica nell'utente avvezzo all'uso del web 2.0 un desiderio di rendere ancora più pubbliche le eh, proprie scelte di fruizione di media digitali devo essere sincero, desiderio che io non sento affatto, ma sono sicuro che molti lo sentiranno, così eh, Boxy può integrarsi con altri social network, con Twitter, con FriendFeed, con Tumblr e esportare i vostri consigli. Eh, Quindi praticamente voi potete con pochi click dire... questo video su YouTube che mi sto guardando su Boxy è veramente bello e trovare sui social network indicati la scritta Carlo vi consiglia di guardare questo e un link. Cosa ho detto? Il video su YouTube che sto guardando è veramente bello? Eh sì, perché adesso è venuto il momento di eh, tirarci fuori da un eccellente eh, media center, però mh, da utilizzare con i media, se vogliamo, tradizionali, cioè con i file multimediali e aprirci alla rete con quella che è senza dubbio una delle funzioni più eccezionali di Boxy, cioè le applicazioni. Attenzione, per applicazioni si intendono in Boxy delle sorte di plugin che possono essere programmati in Python verso delle fonti esterne, principalmente fonti basate sul web e questo è ciò che fa veramente la differenza. Queste applicazioni sono i veri e propri connettori fra un servizio internet e Boxy. Quindi è possibile eh, installare che vuol dire in termini di Boxy, semplicemente cliccare su una icona da una lista attraverso il telecomando e aggiungere o rimuovere queste mini applicazioni, questi plugin che vi permettono di interfacciarvi con il mondo esterno, con internet per farvi un esempio voi potrete ad esempio avere, che è già installata in realtà, l'applicazione per YouTube che vi permette di eh, cercare video su YouTube e visualizzarli sul eh, vostro televisore in maniera facilissima oppure ancora mh, per fare un altro esempio esistono eh, applicazioni per i maggiori provider di contenuti eh, audio presenti su internet e anche foto, quindi c'è, c'è Flickr, eh, ci sono servizi come Last FM, Jamendo e appunto YouTube, per gli americani c'è Hulu ma ad esempio c'è il, l'applicazione per revision Tree, revision Tree ne abbiamo già parlato, è un eccellente provider, un vero e proprio canale televisivo con un occhio di riguardo al mondo della tecnologia, fornisce tantissimi programmi eccellenti, bene, se installate l'applicazione di revision Tree, potete avere in una interfaccia completamente dedicata a revision 3 un modo semplicissimo per navigare nei contenuti e riprodurli sul vostro televisore in maniera ancora più facile della normale fruizione di contenuti televisivi tradizionali perché eh, queste applicazioni sono vere e proprie applicazioni cioè sono eh, comunque scriptate programmate in python come dicevamo e permettono di realizzare interfacce personalizzate per ogni servizio quindi ogni fornitore o chiunque scrive l'applicazione se non è, è un'applicazione ufficiale può decidere qual è il sistema migliore a seconda anche della struttura delle trasmissioni del provider di presentarvi questi contenuti devo proprio ammettere eh, la maggior parte dell'applicazione presente sul repository principale di C è veramente di, fatta bene con buon gusto. E proprio con Revision 3 ho un rapporto molto particolare perché poco dopo aver installato Boxy su un portatile, parleremo poi di hardware e di installazione in un secondo tempo. Eh, una sera che ero abbastanza stanco, non avevo fa- voglia di fare nulla di produttivo, ma men che meno avevo voglia di guardare la televisione, mi sono domandato in maniera del tutto inconscia: chissà. Cosa c'è su Revision 3? Nel modo, lo stesso modo in cui negli ultimi 30 anni me lo sono chiesto per la, i canali televisivi tradizionali, proprio mi sono reso conto che la costruzione del pensiero era diventata la stessa, naturalmente Revision 3 è in, è un demand e quindi posso guardare ciò che voglio, non è tanto chissà cosa c'è in questo momento eh, su revision 3 ma era chissà che cosa è uscito dall'ultima volta che ho guardato revision 3 di interessante che posso guardare in questo momento che ho tempo per guardare qualcosa in televisione ma eh, ciò che vorrei cercare di farvi giungere è stato come eh, l'idea di eh, sedersi accendere la televisione accendere il computer e curiosare nel mondo di, di Boxy, nei plugin che avevo installato di Boxy fosse lo stesso di quando si arriva a casa un po' stanchi si accende la televisione e si guarda cosa c'è, l'unica differenza è che su, su Boxy c'è veramente tantissimo e tutte cose molto interessanti perché? Perché è privo di eh, contenuti di bassa qualità Beh, a parte che i contenuti sono abbastanza di alta qualità, ma perché? la scelta delle applicazioni da installare la fate voi quindi a meno che non siate masochisti le applicazioni che avete sulla vostra installazione di boxey sono cose che interessano a voi e soltanto a voi boxey libera veramente la televisione dal gioco dei canali televisivi e libera anche voi permettendovi non solo di eh, scegliere di guardare ciò che volete da tutte le fonti che avete a disposizione ma anche di poter personalizzare lo spettro, diciamo il dominio di applicazione di questo sistema, scegliendo o le applicazioni dall'App Store che mh, più vi aggradano, oppure di utilizzare altri sistemi come BitTorrent, come l'importazione di feed RSS che di fatto vi permette di avere su boxia anche i podcast, i video podcast, che magari non hanno un'applicazione quindi mancano di un'interfaccia, ma eh, in attesa che questa venga implementata, magari eh, se Pensate, se siete sviluppatori in Python potete pensare di farlo voi, eh, potete comunque utilizzare i metodi di fruizione tradizionali che noi che usiamo il, il PC conosciamo come appunto un banale feed RSS per semplicemente importare, il, eh, scaricare automaticamente questi contenuti e guardarlo con la normale interfaccia di Boxy. che... Vale la pena ricordarlo ancora una volta: è eccezionale eh, in tutta tranquillità, anche se non ha un'interfaccia personalizzata. Queste applicazioni sono presenti in un canale ufficiale di, di Boxy e sono selezionate. Eh, credo da comunque gli sviluppatori di Boxy. c'è cioè un minimo di selezione per quelle ufficiali se la cosa vi ricorda altri sistemi di distribuzione non vi piace sappiate che naturalmente Boxy è aperto anche a eh, applicazioni che non devono per forza essere integrate non, non devono essere per forza quelle che trovate quando installate questo software ma è vi è un'organizzazione in repository, esattamente come il software per Linux, che permette di aggiungere repository indipendenti di terze parti dove trovate naturalmente altre applicazioni che possono. Eh, piacervi di più o possono più avvicinarvi al eh, vostro target di fruizione di contenuti multimediali quindi praticamente o, oltre al eh, repository principale di esempio con i contenuti più famosi c'è il canale della NASA, il canale di History Channel, di Discovery Channel di Lio Laporte eh, con tweet sia per le dirette che per i contenuti in video podcast, eh, YouTube Flickr per le foto e quant'altro, vi aspettate di trovare in un sistema del genere ma è possibile naturalmente aggiungere repository dove ci sono magari applicazioni eh, meno comuni meno diffuse ma che magari sono proprio quelle che interessano a voi questa integrazione con il web dal punto di vista tecnico è ottenuta quando possibile scaricando direttamente i file multimediali quando sono appunto disponibili ma nel caso in cui questo non fosse possibile ad esempio nel caso di UHL in cui eh, solo attraverso il web e attraverso Flash è possibile accedere a questi contenuti, Boxy integra in maniera trasparente tutta la struttura di eh, Zul Runner, cioè il, l'infrastruttura, il framework che regge Firefox. Quindi di fatto tutto ciò che è accessibile attraverso Firefox è accessibile anche attraverso Boxy. Inoltre, Boxy integra anche un Al plugin flash di adobe quindi è proprio lui tutto quello che si può vedere attraverso il web e il plugin flash originale si può vedere attraverso boxy e questo vale anche per contenuti che possono essere protetti dal drm di flash perché Per il resto naturalmente essendo basato su librerie di eh, XBMC, quindi librerie open source che sono le stesse che eh, ad esempio eh, permettono la decodifica di qualunque formato all'ottimo VLC, ehm, non però supportano il DRM. Quindi contenuti tipo Windows Media Video, Windows Media Audio o i contenuti di iTunes portati da DRM non sono disponibili, non sono riproducibili su eh, Boxy. Questo purtroppo è un grande svantaggio ma dispiace molto perché sapete che letteralmente adoro essere ristretto nelle mie fruizioni multimediali e quindi mi dolgo e mi dispiaccio ogni volta che accendo il mio boxy box e vedo che non posso riprodurre la mia sterminata collezione di audio e video protetto da DRM. A parte questa triste parentesi, però, Boxy eh, rivoluziona, come dicevo, il concetto di stare seduti a guardare la televisione perché televisione personalizzata televisione solo con quello che ci interessa e sappiamo che ha avuto anche riscontri contrastanti dai produttori di contenuti i produttori di contenuti che nascono sulla rete come appunto Revision 3 e come i produttori più aperti a questo genere di iniziative l'entusiasmo È stato grandissimo. L'entusiasmo deve poi ehm, sfociare verso di fatto la creazione di un'applicazione ad hoc ufficiale per la fruizione di questi contenuti, mentre invece per quelli più tradizionali. sono, si sono create anche alcuni paradossi come il più famoso è quello di Hulu. voi sapete che Hulu è un contenitore di eh, contenuti scusate il, gi- il gioco di parole eh, di contenuti televisivi che ritrasmette on demand in maniera del tutto simile a YouTube eh, contenuti però passati in televisione da pochissimo tempo negli Stati Uniti non è raggiungibile dall'Italia se non attraverso proxy o cose del genere eh, se non ricordo mai Boxy ha anche una funzione che permette di incorporare i proxy direttamente in Boxy, quindi non nel sistema operativo. Naturalmente, essendo su web, Boxy ha subito permesso di visualizzare i contenuti di Hulu solo che mentre Hulu come servizio era ben contenta di eh, raggiungere una platea eh, più vasta e soprattutto di permettere a questa platea di vedere i contenuti in maniera indistinguibile da guardarli in televisione, i fornitori di contenuti ovvero i canali televisivi che utilizzano Hulu lo hanno apprezzato molto meno e di fatto hanno messo in scena tutta una serie di mosse per cercare di bloccare Hulu eh, scusate di cercare di bloccare Boxy dalla riproduzione di Hulu eh, cosa molto difficile proprio perché Boxy non solo è fatto da persone molto intelligenti ma eh, che quindi hanno sempre la contromossa pronta ma di fatto è basato su software che noi utilizziamo Tutti i giorni come Firefox e e Flash e quindi è molto difficile bloccare la fruizione. Perché questo blocco? Beh è evidente, eh, un momento sia chiaro, perché questo blocco visto che i contenuti sono già... Eh, sul web, quindi non stiamo parlando di rubare trasmissioni televisive, ma di fruire di un servizio che è già liberamente fruibile gratuitamente sul web, semplicemente non alla scrivania, sul computer o sul divano, ma col portatile sulle gambe che scalda e fa sudare le cosce, ma in televisione, magari sulla nostra televisione HD. Il pensiero di questi produttori di contenuti è evidente. Considerano il canale web come un canale di serie B, qualcosa che deve essere. Eh, guardato solo così saltuariamente quando si eh, non so si lavora o si scrive una lettera di sottofondo oppure in posizione scomoda perché non c'è nessun altro concetto che possa spiegare questa mossa è naturale perché se eh, in televisione quindi comodi Eh, Si deve poter vedere solo attraverso il set box, il cavo, il satellite o quello che è che fornisce il canale televisivo o chi col canale televisivo ha preso accordi economici che può essere il provider della tv via cavo, della fibra ottica o di internet e questo ripeto per contenuti disponibili liberamente gratuitamente almeno negli Stati Uniti sulla rete e che hanno la pubblicità quindi hanno una eh, fonte di guadagno per il canale televisivo che ricacciandoci al discorso farso, fatto la scorsa puntata dovrebbe invece essere un canale privilegiato perché io tutte le volte che eh, mi siedo in, sulla poltrona e guardo Voxy immagino la televisione del futuro che sarà proprio una cosa del genere, eh, una dashboard, un pannello vuoto nel quale io in autonomia posso dire ok la mia televisione avrà Magari Rai Raiuno, perché voglio vedere un telegiornale, magari un canale di cinema, Lio La Porte, Revision Terry, YouTube, perché ogni tanto sono interessato a guardare YouTube e creo i, eh, la mia, non solo il mio palinsesto, ma proprio il mio pool di provider di contenuti ai quali posso accedere in maniera immediata, in maniera diretta e di fatto. Quando voglio, perché sono principalmente tutti contenuti on demand. E naturalmente, quando voglio vedere l'evento in diretta, se è presente in streaming, posso vederlo. Possibilmente anche con un modello di business, cioè non sarebbe anche carino che ci fosse una possibilità per avere, eh, per chi proprio non riesce a eh, monetizzare o non vuole avere la pubblicità, magari avere anche canali in abbonamento ma sempre on demand e sempre eh, selezionabili sia dal punto di vista di eh, abbonamento complessivo a tutto il canale ma anche abbonamento alla singola serie e naturalmente acquisto del singolo programma. Boxy è dal mio punto di vista la cosa che esiste oggi, il sistema, la piattaforma esistente già da oggi che più si avvicina al concetto, deve essere sincero, al mio concetto di televisione del futuro televisione naturalmente tra virgolette nel senso di apparecchio che è nel centro nevralgico della casa dove ci si rilassa, ci si diverte ehm, per fruire tutti insieme di contenuti e questo è l'unico legame che ha col termine televisione ma completamente personalizzabile completamente on demand e possibilmente eh, completamente libero nella scelta dei contenuti, delle sorgenti, delle fonti di questi contenuti, con un'ottima integrazione fra le sorgenti locali e le sorgenti web, così come Boxy ha già oggi. Tutto questo è paradossale perché non è un pensiero solo mio: quasi tutte le persone che comunque eh, fanno un grande uso di contenuti online eh, sono d'accordo nel giudicare Boxy una persona. Pietra miliare in questo settore e eh, la cosa che è veramente ironica è che un progetto. Nato e che ancora oggi ha radici se non nelle zone grigie addirittura completamente illegali perché ricordiamo che il eh, DMCA il Digital Millennium Copyright Act negli Stati Uniti eh, di fatto rende illegale tutto ciò che comporta la, il superamento di una cifratura di una protezione e La televisione del futuro, il mezzo più innovativo per fruire di media vecchi e nuovi, quindi indipendenti e corporativi che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, liberamente scaricabile in maniera gratuita, nasce da un hacking di una console protetta peggio delle vostre connessioni con la banca, cioè il primo Xbox, comincia ad avere eh, grande rilevanza quando gli viene permesso di sostituire il firmware di Apple TV che rappresenta l'esatto contrario di C non come qualità del, dell'interfaccia ma come vendor lock in per i contenuti cioè comunque di fatto è un ipod gigante necessita di l'interfacciamento con itunes nella sua versione out of the box nella sua versione così come esce dalla scatola e anche oggi che può essere installata tranquillamente sui computer delle tre maggiori piattaforme quindi windows mac e linux nel suo interno quindi nel suo cuore compreso naturalmente quello che deriva da XBMC ha tantissimi elementi che non sono legali in tutto il mondo e sono quelli che chi usa Ubuntu conosce come Restricted Extra, cioè quei codec, quei, quegli elementi che spesso sono ottenuti attraverso Reverse Engineering e quindi si trovano appunto in generale in una zona grigia della legislazione quando non sono proprio ill- completamente illegali in certi paesi, quindi abbiamo ad esempio le librerie DCSS sono quelle che permettono di spaccare i lucchetti dei dvd perché se no ricordiamo non potremmo vedere neanche un dvd sul computer perché il dvd comunque è malamente ma è criptato e naturalmente per tutti i codec che non è, il fornitore il produttore non fornisce una versione libera eh, per linux quindi ad esempio eh, tutte le librerie come ffmpeg che permettono la riproduzione di qualunque formato praticamente presente sul globo terrestre eh, sono spesso frutturali di reverse engineering di formati che hanno dei brevetti pensiamo ai formati di windows ad esempio windows media video windows media audio e io credo che dopo esserci beati di questo prodotto dovremmo prendere qualche minuto per riflettere sull'ironia che uno dei progetti più innovativi ma anche in contemporanea più mainstream, cioè più dedicati all'utenza generica, perché è talmente facile che non è difficile immaginare un tempo di adattamento molto breve anche da parte degli utenti meno smaliziati, sia però basato, nasca e si sviluppi eh, su elementi di fatto illegali eh, principalmente per causa dei brevetti software. E quindi quando il progetto più innovativo, possiamo dire l'apice, il culmine della ricerca nel campo dell'interfaccia, della facilità d'uso, dell'integrazione, è qualcosa che per le leggi di alcuni paesi molto importanti è illegale, dal mio punto di vista è l'indizio più lampante di quanto queste leggi siano sbagliate, debbano essere modificate o adattate. Ora vorrei dedicare questi ultimi minuti a parlare di in maniera molto breve di come si eh, imposta e di quale cose bisogna tenere eh, a mente prima di eh, decidere finalmente di dedicare un computer o almeno l'uso parziale di un computer a boxy vi ricordo ancora una volta che la mia esperienza con Boxy, seppur ormai abbastanza lunga nel tempo è limitata al solo Linux quindi alcuni di questi consigli sono eh, generali ma altri sono specifici per la piattaforma quindi il vostro chilometraggio può variare a seconda del sistema operativo che utilizzate e in questa sezione di consigli per l'uso eh, introduco anche le varie domande Domande che mi sono state fatte sia dal punto di vista di tecnica arcana, cioè che mi avete mandato via email o via Twitter, la mail è tecnica arcana-gmail.com, Twitter è Twitter.com slash carlo becchi, cioè il mio account, ma anche le, i problemi nei quali mi sono imbattuto io e Naturalmente, le richieste di amici che sono stati convinti a installare Boxy e a provarlo e difficilmente poi sono tornati indietro. Per prima cosa, dubbio eh, principale ehm, dovuto sia da un, sotto certi punti di vista, proprio perché eh, Boxy ha le sue radici in XBMC, che era per Xbox, poi è stato molto quotato sulla. Apple TV e quindi tutte e due, tutte cose che richiedevano modifiche hardware cose del genere boxy allo stato attuale cioè nella beta e anche nella alfa comunque il boxy per pc è una semplice applicazione. Al contrario di altri sistemi simili come Meet TV che richiede un'installazione molto complessa o Geekbox che viene solitamente fornito come live CD, eh, Boxy è proprio solo un'applicazione, non diverso da Audacity col quale sto registrando in questo momento con Linux questo episodio, non diverso da Firefox, non diverso da Thunderbird e da tutte le altre applicazioni, non diverso naturalmente da VLC che ha poi al al suo interno, al suo cuore, così tanti elementi comuni. Questo vuol dire che voi sul vostro computer potete cominciare a scaricare e iscriversi al sito di Boxy, creare un account, scaricare Boxy, lanciarlo, darci un'occhiata, chiuderlo, vedere quanto è bravo a riconoscere tutti i media che avete sul vostro hard disk. E questo lo dico perché è vero, è molto, non ho citato perché è una cosa abbastanza comune, ma come Boxee riesce a identificare, a indicizzare e a dividere i media addirittura per tipo questa è una serie televisiva, questo è un film è è veramente eccezionale Eh, detto questo abbiamo da una parte la cosa positiva che essendo un programma è facile da eh, provare D'altro canto abbiamo detto che Boxy rende al meglio solo quando è attaccata la televisione, ci vuole qualche accorgimento per far sì che eh, non si attacchi il computer alla televisione e appaia il so, login di Ubuntu e si debba inserire eh, il nuovo utente password, cioè bisogna fare qualche trucchetto per rendere il tutto molto più semplice se si vuole dedicare un computer a Boxy naturalmente non ve ne parlo in termini estensivi predetesti, podcast che danno le istruzioni passo passo, andate nel menu fate questo perché in treno, in macchina o anche solo per strada o anche solo eh, comodamente seduti in poltrona rilassati o mentre si lavora non ha alcun senso, ci sarà però un post che farò nel mio blog finalmente ho tempo di scrivere qualcosa anche se solo in supporto a Tecnica Arcana dove eh, scriverò in maniera formale in maniera che possa essere letta mentre si è al Computer eh, alcune cose che io ho eh, fatto e ho visto che funzionano abbastanza bene per la mia boxy box. Abbiamo detto applicazione standalone, si lancia da menu. Eh, questo significa che non esiste una vera e propria compatibilità con. Boxee del vostro hardware ma in linea di massima ciò che riesce a fare il vostro computer col vostro sistema operativo eh, se boxy ne ha bisogno può accedervi cioè voglio dirvi non esiste una scheda video compatibile con boxy o una scheda audio compatibile con boxy ma se boxy è su ubuntu e ubuntu supporta la vostra scheda video la vostra scheda audio ma anche la specifica funzione della scheda video che vi interessa molto probabilmente boxy la può utilizzare questo con questo cosa voglio dire? Dire, voglio dire, eh, soprattutto su Linux se utilizzate una scheda che non è molto supportata e magari non so se volete attaccarla a una vecchia televisione col tv out, e il tv out non è supportato o se lo switch dei vari monitor per poter avere un, l'uscita VGA eh, in caso del, di un portatile ad esempio sull'altra porta sulla porta esterna al quale attaccherete il televisore non è supportato dal driver, beh boxy non fa miracoli e non scavalca il sistema operativo quindi non c'è verso di farlo di di poter accedere a quella funzione però una volta che il contatto hardware è fornito, box ha fantastiche funzioni di personalizzazione, eh, addirittura ha molto utile sui televisori più vecchi una gestione del monitor che permette eh, su connessione analogica di gestire l'overscan e la connessione analogica può essere importante perché eh, comunque molti portatili ancora oggi hanno principalmente l'uscita ancora analogica perché mh, comunque è eh, molto diffusa e fortunatamente anche le televisioni moderne tendono ad avere ancora eh, un ingresso VGA che può essere molto comodo per eh, collegare il computer alla televisione in alta risoluzione eh, però ancora in maniera analogica, però in analogico bisogna considerare anche l'overscan, quindi la dimensione dello schermo e boxy ha eh, dei sistemi di calibrazione che sono quanto di più intuitivo è possibile immaginarsi per questo genere di cose però naturalmente se la, l'uscita VGA del vostro portatile con i vostri driver per Linux non funziona è, beh, è evidente che il segnale non arriva io ho detto più volte che ho installato Boxy su un vecchio portatile eh, però questo ha dato adito ad alcuni eh, fraintendimenti eh, è, è, è vero eh, quello che ho detto: ho installato Boxy su un vecchio portatile, eh, non, però Boxy è un software eh, di nuovissima generazione che usa l'accelerazione hardware per disegnare l'interfaccia, per fare zoom, per fare scrolling in maniera fluidissima, ma soprattutto si occupa di una delle cose più eh, costose, più onerose in, te, in termini di eh, elaborazione eh, che attualmente è presente sul mercato. Cioè la decodifica di flussi video magari anche in risoluzioni più alte di quelle standard quindi se è vero che Boxee eh, può girare su un computer non dell'ultimissima generazione non è possibile pensare di far girare Boxee su hardware troppo vecchio quindi non pensate che il mio portatile sia un Pentium 3 è comunque un Pentium M da 2 GHz con una scheda video ATI X700 che all'epoca era una buona scheda video per un portatile, dico questo perché tuttavia se proprio avete un vecchio computer da riciclare per questo scopo e non vi interessa vedere l'HD ci sono altre soluzioni sul mercato come il citato Geekbox anche se recentemente ho visto hanno potenziato un po' l'interfaccia ma magari una vecchia versione di Geekbox eh, può essere utilizzata per fare lo streaming di eh, contenuti SD cioè di di un DVX per intenderci un DVX tradizionale tanto che io lo usavo se non ricordo male su un pink. Un 2400 andava anche abbastanza bene perché era praticamente non aveva neanche di fatto una vera e propria interfaccia grafica, almeno la versione. Qui quando lo recensì era solo il kernel Linux, i driver e poi MPlayer. Se non ricordo male, e, e quindi ci sono altre soluzioni. Boxy richiede un hardware ragionevolmente potente eh, per farvi un esempio vi porto proprio la, la mia testimonianza il Pentium M da 2 GHz di questo vecchio portatile ormai non ne poteva più di essere portato in giro veramente distrutto ma fa ancora il suo greggio lavoro mi permette di eh, vedere tranquillamente eh, i, for, i formati fino alla HD Ready cioè 120p eh, 1080p non ce la fa ce la fa è anche abbastanza eh, fluido nel senso che non è proprio una cosa inguardabile ma di fatto lo, sì, è proprio una cosa inguardabile poi tende a perdere la sincronia naturalmente stiamo parlando di contenuti locali o di contenuti in streaming da file eh, tradizionali quindi non so l'H264 eh, ad esempio 720p si vede senza problemi gli MKV che è il formato ormai il container più diffuso eh, eh, mkv con eh, eh, video h264 appunto 720p su un pentium m a 2 GHz non c'è alcun problema Discorso completamente diverso quando si fruiscono di video internet eh, basati su flash, sappiamo benissimo che flash per Linux e in parte anche per Mac è tutto fuorché un software brillante dal punto di vista prestazionale e almeno su quel computer con i driver ATI di guardare cose HD non se ne parla proprio. Boxy su Linux dovrebbe eh, avere accesso all'accelerazione video eh, per la riproduzione dei video di Nvidia, però appunto avendo una scheda ITI abbastanza vecchia non ho mai avuto la possibilità di provare questa funzione, quindi non so eh, quanto questa possa essere attraente e quanto abbassi la soglia di accesso. Per farvi un esempio, vado a memoria, ma se pensate già ai netbook non ho mai provato sul netbook. Eh, o dubbio che senza l'accelerazione hardware tipo quindi un Nvidia Ion si possa fruire di contenuti di un certo peso, se qualcuno l'ha provato e funziona e vuole un, scrivere un commento a, questo, a questa trasmissione con le sue esperienze è fantastico così possono vederlo tutti Quindi dal punto di vista della preparazione vera e propria c'è poco da fare, bisogna verificare che tutto ciò che serve sia supportato dal sistema operativo, che Boxy possa utilizzarlo, questo vuol dire anche la la rete, il wifi e, e di fatto... Installare poi Boxy, poi naturalmente sul computer. Eh, poi naturalmente ci sono delle piccole accorgimenti che rendono l'esperienza più piacevole. Per Linux, ad esempio, non, volete, non vorrete eh, che eh, vi sia mostrato il prompt per inserire la password è presumibile che non avete così tanti segreti su quel computer e l'accesso se è in salotto deve essere pubblico quindi bisogna eh, rimuovere e fare il login automatico Eh, ci sono alcuni piccoli trucchetti che vale la pena di essere citati ad esempio eh, rimuovere su Ubuntu la Compix cioè non rimuoverlo, ma disattivarlo perché comunque non serve a niente, ed è uno strato in più che non ha alcuna ragione d'essere. Poi bisogna si può voler, almeno io volevo che Boxy partisse in automatico, quindi bisogna impostare ubuntu che come prima cosa che fa arrivato al desktop faccia partire Boxy, perché lo rendiamo più simile possibile ad un setup box. E poi, ad esempio, ci sono piccoli accorgimenti, ad esempio sappiamo che eh, se inseriamo una chiavetta USB, eh, Ubuntu oltre a montarla apre Nautilus, che tende a eh, non solo. Eh, a a far uscire Boxy dal, dal focus come applicazione perché eh, salta sulla finestra ma in alcuni casi anche a bloccare tutto il sistema e quindi bisogna disabilitare la notifica automatica questa è una cosa che probabilmente sarà vera anche sotto Windows per eh, evitare appunto nel migliore dei casi di vedersi la finestra che ti dice uh hai inserito una pennetta cosa vuoi fare con eh, questa pennetta vuoi guardare le foto ascoltare la musica perché è ovvio che se, nel, se il computer è sotto il controllo di Boxy eh, se inserito una pennetta, netta è eh, perché voglio vedere con Boxy questi contenuti ma come dicevo eh, questi piccoli accorgimenti non sono degni di essere non sono adatti più che degni di starsene su un podcast e quindi troverete un post sul mio blog con il link dalla pagina di questa trasmissione dove metterò un po insieme le piccole cose che ho fatto io per trasformare un normale vecchio portatile con ubuntu in quello che ripeto, per me è il mezzo più innovativo per fruire di vari tipi di contenuti. Ultimo aspetto della configurazione di Boxy, e probabilmente anche il più importante, è quella del telecomando. Cioè, abbiamo detto fino adesso: è fantastico boxy spapparanzati in poltrona, ma eh, bisogna poterlo controllare. E qui eh, la cosa si può fare un pochettino complicata, ma ci sono in realtà tantissime alternative. Se siete persone che comunque vogliono avere pieno controllo, naturalmente Boxy è completamente controllabile da tastiera, esistono tantissime tastiere, anche molto piccole, fatte apposta per questo scopo, che possono essere utilizzate a, per controllare Boxy, tastiere naturalmente wireless, radio, oh, vabbè, infrarosso ormai, penso che non esistano. Quasi più, ma se magari avete una vecchia tastiera wireless per cominciare potete utilizzarla. Naturalmente, non è la scelta migliore. Essendo Boxy così integrato con le nuove tecnologie, esiste un'applicazione per l'iPhone che permette di controllare in maniera molto elegante e molto completa eh, Boxy direttamente dall'iPhone attraverso il wifi esiste anche un'applicazione non ufficiale in questo caso per android ed è probabile che ne esistano altre anche per altri sistemi operativi se invece volete andare su un vero e proprio telecomando potete utilizzare ad esempio quelli per i media center basati su windows ce ne sono di diverse marche anche marchiati microsoft eh, su questi telecomandi però non ho alcuna esperienza quindi vi consiglio anche basandovi sul sistema operativo sul quale volete installare boxy di verificare ci sono anche dei forum ufficiali per boxy dove è facile eh, vedere comunque documentazione e al massimo chiedere prima di acquistarli però posso raccontarvi quello che ho fatto io come Box C è controllabile con pochissimi tasti della tastiera, bastano le frecce direzionali, eh, basta l'invio, um, il backspace può essere utile ma non serve in realtà molto di più e allora esistono se volete farli in economia riciclando magari vecchio hardware come ho fatto io eh, telecomandi di produzione cinese da pochi soldi quelli in formato carta di credito che ho scoperto funzionare molto bene sono quelli che utilizzo io vi metterò il link a proprio a quello che utilizzo io e di fatto questi telecomandi sono visti come una tastiera quindi essendo visti come una tastiera si possono utilizzare i tasti di freccia e l'invio per mm, comandare boxy Sarà la cosa più elegante. Spesso la disposizione dei tasti varia e non è sempre disposta in maniera molto ergonomica, ma per iniziare va benissimo. Inoltre, se tutto ciò che abbiamo detto fino adesso vi spaventa, non volete comunque dedicare un computer a questo scopo. eh, Boxy sta arrivando anche in hardware con la splendida dal punto di vista estetico, Boxy. Box, creata da D-Link, non è ancora disponibile sul mercato, ma fa già gola a molti perché dal punto di vista del design è molto molto bella e anche l'hardware sembra essere davvero interessante basato sull'NVIDIA Tegra in questo caso un sistema una chip cioè un un solo chip che integra sia la scheda video appunto di NVIDIA che il processore che è un ARM Cortex A9 e ha l'uscita HDMI quindi eh, direttamente collegabile ai moderni televisori, l'uscita ottica digitale e ma anche connettori RCA stereo per collegarlo al Wi-Fi tradizionale, eh, due porte USB e una eh, porta per le schede SD. Quindi per eh, poter inserire pennette e schede di memoria, per vedere le foto, per vedere i vostri film che potete avere così sul momento e naturalmente ha una scheda Ethernet per la connessione cabalata da 1 gigabit e anche il WiFi, l'802.11n, quindi l'ultimissima versione insieme a. La presentazione di questo boxy box di D-Link hanno presentato un telecomando che ha fatto gola a molti appassionati di tecnologia perché è uno dei telecomandi più belli e meglio progettati che eh, personalmente mi sia capitato di vedere. Da un lato ha eh, le funzioni principali che naturalmente per l'interfaccia dei boxy sono pochissime, quindi una croce direzionale, un pulsante per confermare le opzioni e pochissimo altro. Dall'altro lato, quindi sul retro senza sportelli, senza cose che eh, scorrono, ha una tastiera QWERTY utilissima quando ad esempio si vuole cercare un video su youtube o quando si deve inserire non so un repository per le applicazioni eh, diventa veramente molto comodo in maniera non intrusiva Hanno annunciato, non si sa ancora, ma pare che questo telecomando, eh, che è radio quindi comodissimo, non c'è bisogno di puntarlo direttamente alla televisione, sarà disponibile anche come accessorio, quindi voi potete prendere la vostra eh, box artigianale fatta in casa col computer e... Eh, però utilizzare questo telecomando io mi auguro che questa apertura sia confermata perché il telecomando sembra veramente veramente bellissimo quindi riassumendo per sommi capi il quarantesimo episodio di tecnica arcana possiamo dire che punto uno boxy è fantastico ne avete avuto sentore di questo durante la trasmissione bene è forse la cosa da ricordare secondo Boxee è disponibile per i maggiori sistemi operativi, si può installare sul vostro computer per provarlo e vedere se funziona, vedere quanto è bella l'interfaccia. Terzo, Boxee è rivoluzionario solo se l'utente utilizza questo sistema con le chiappe ben saldate su un comodo cuscino di un divano o di una poltrona, è lì che si vede veramente la magia di questo sistema perché comunque con la tastiera si ci si rende conto che eh, comunque l'interfaccia è navigabile solo con le quattro frecce e con eh, pochi altri tasti ma quando ci si utilizza in poltrona col telecomando è tutto un altro discorso quindi Riassumendo, se volete avere una piccola anteprima di ciò che il futuro della televisione, se il mondo si fa furbo, potrebbe essere, andate su boxy.tv, scaricate questo software e scoprite eh, di cosa si tratta e possibilmente tornate su Tecnica Arcana e lasciate un commento. Dicendo cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e se condividete questa mia impressione di prodotto veramente rivoluzionario. Detto questo vi ricordo che Tecnica Arcana, podcast italiano di tecnologia, è disponibile eh, gratuitamente sotto, sotto licenza Creative Commons sul sito tecnicaarcana.com ma anche sulla maggiore directory di podcast compreso iTunes. Potete scrivermi e mettervi in contatto con me attraverso la mail gmail.com attraverso naturalmente Twitter per un breve messaggio eh, e per entrare proprio installare un dialogo diretto su twitter.com e sulla nostra pagina fanpage su facebook link lo trovate sul sito vi ringrazio ancora per la compagnia per questo quarantesimo episodio di Tecnica Arcana e vi do appuntamento alla prossima trasmissione quando sarà chi lo sa ma senza dubbio ci sarà da Carlo un saluto e un abbraccio e arrivederci su Tecnica Arcana